0: www.göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i åttonde avsnittet av Tysklandspodden är tyska författaren och dramatikern Sascha Mariana Salzmann, aktuell med debutromanen Utom sig som kom på svenska i början av året. För översättningen stod Jesper för och boken ges ut på Veiler förlag För Utom sig eller Ausar Sich som den heter i original nominerades Sascha Mariana Salzmann till Deutscher Buchpreis, tyska bokpriset år 2017. Idag är romanen översatt till 15 språk och fler kommer förmodligen att följa. Romanen handlar om Ali, systern som söker sin tvillingbror Anton. Anton har lämnat Tyskland och försvunnit i Istanbul- men han skickar ett vykort med namnet på staden till sin familj- och Ali bestämmer sig för att leta reda på honom. Men boken handlar också om familjens historia- Fyra generationer porträtteras i en berättelse som börjar i Sovjetunionen med en judisk familj som flyttade till ett höghus utanför Moskva. Sen skildras livet på en flyktingförläggning i Västtyskland och vidare till en stund då Ali letar efter Anton i Istanbul. Det är riktigt sprudlar av historier och berättelser och det verkar som att Saltzman haft det roligt när hon skrev.
1: Ja, wobei ich das Wort Spaß damals wahrscheinlich nicht benutzt hätte. Im Nachhinein würde ich sagen, das war ein großer, großer, unheimlicher Spaß, wie Wallace sagt. Ähm, aber das war ein Abenteuer, das war sehr aufregend für mich, weil ich zwölf Jahre Theaterstücke geschrieben habe, bevor es in die Prosa ging. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Einerseits dachte ich, ich weiß, wie Schreiben geht, weil ich das beruflich mache. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, ich weiß gar nichts. Und das war wirklich wie so ein freier Fall. so Deswegen heißt die Figur ja auch Ali Alice, die in dieses Kaninchenloch fällt und sucht und sucht und sucht. Und ich wurde irgendwann süchtig danach. Also es war wirklich ein manisches Erzählen. Ich habe mir eine Wohnung in Istanbul gemietet, um diesen Roman zu schreiben. Ich bin jeden Tag stundenlang spazieren gegangen, habe alles aufgesaugt und nur geschrieben. Und wurde ähm, komplett... Äh, ich glaube, ich ging komplett verloren in diesen Geschichten. Und in, mit diesen Figuren ging ich dann äh, ein Jahr lang um. Och det är inte bara spänse och freude, det är också mycket smärts Men det är kanske den positiva smärtsen i kreativitet. Det är som en smärta, något som verkligen och man. Ja,
0: kanske var det inte bara kul, men ändå det var en lugnande smärta som hon behövde få ur sig. Säger hon. Kanske kan man kalla det läskigt roligt äventyr. Sasha berättar att hon hade skrivit teaterstycken i tolv år innan hon gav sig på att skriva prosa. När hon väl gjorde det var det som att falla fritt. Å ena sidan visste hon hur man skriver och å andra sidan var det helt annorlunda mot teatertexter. Men när hon började var det ett slags maniskt berättande. Hon hyrde en lägenhet i Istanbul och gick mycket genom stan och sen skrev hon ner allt hon såg. När jag säger att boken verkligen känns som en kärleksförklaring till historieberättandet, till fantasin och fiktionen, nickar Sasha ivrigt så att hennes lockiga lugg studsar upp och ner i pannan.
1: Ja, jag tror att det, äh, det är det som jag egentligen är här på den här planeten jag vill berättelser. Jag frågar mig det alltid, vad jag med, äh, med den tiden jag här har här. Und ich komme eigentlich aus dem politischen Aktivismus. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich gehe in eben auch solche Berufe rein. Also ich habe früher Demonstrationen organisiert. Übrigens habe ich in Stockholm damals die Free Pussy Riot Demo mit organisiert. Ich war bei einem Theaterfestival und da gab es gerade ähm, diesen Trial und äh, das war etwas, was mir sehr, sehr gut tut und auch sehr eigen ist, dass ich dann sofort anfange mit zu organisieren, äh, Plakate zu schreiben, Leute zu agitieren und ich habe irgendwie gedacht, äh, das ist sinnvolles Dasein. Und Theater ist ja auch ein sehr politisches Schreiben, weil man ja durch diese Teilung von Zeit und Raum mit äh, den Zuschauern der immer irgendwo hinkommt. Man kann die Plattform nutzen, man kann aktuelle Ereignisse ansprechen. Und deswegen dachte ich, ich kann mit der Kunst, die ich mache, politisch aktiv sein. Und hatte eigentlich immer so Vorurteile gegen, gegen Romane tatsächlich und natürlich gegen Lyrik, die ich zwar über alles geliebt habe, aber ein bisschen habe ich mir mir nicht erlaubt. Och äh, det var ganz tog, för um äh, den roman, romanen, stoff, här stoffen, hade mig einfach inte valget. När jag började av sig att skriva, så tänkte jag att det ska gå om de Gezi Park-protester i Istanbul, den jag beigvånade. Jag var mm. där. Äh, jag har sett de kämpa, jag var väldigt inspirerad och dankbar att jag en del av det var. Och jag tänkte, tog, det är något som jag måste skriva. Det har mig också mina türkiska kollegorna sagt. Jag menar, wenn du vad du vill göra, så berätta.
0: Sascha vill berätta historier det är därför hon finns, säger hon. Ibland frågar hon sig själv vad hon vill göra med sin tid och svaret är alltid berätta historier. Ursprungligen kommer hon från den politiska teatern och betraktade länge prosa och lyrik som opolitiska genrer. Men arbetet med romanen har ändrat den här förutfattade meningen. I romanen återger hon protesterna som ägde rum i getzi -parken sommaren 2013- Sascha var på plats och kände direkt att hon var tvungen att skriva om detta. Hennes turkiska kollegor och vänner uppmanade henne också att rapportera till omvärlden. Men när hon började skriva hände exakt det som hon brukar uppmana sina studenter själv, som hon undervisar i dramatiskt skrivande.
1: Jag måste alles loslassen. Jag har gedacht att det kommer att vara en och politisk idé eller något väldigt konkret. Och om det är så, så har du något falsch gjort. Insofern måste ich meinen eigenen losungen folgen, das war nicht einfach, aber ähm, letztendlich glaube ich, dass wir durch Geschichten erzählen ähm, nicht weniger politisch sind.
0: Att bara följa den politiska idén fungerade inte. Romanfigurerna ville dra iväg åt olika håll. Och för Sascha, som höll i pennan, var det bara att hänga med och se vart då tillbarkade. Och bara för att man skriver prosa behöver man inte vara apolitisk.
1: Das war anfänglich meine Angst, aber das ist natürlich albern, weil ich ähm, die Kraft, die ich gebraucht habe für die Dinge, die ich im Alter gemacht habe, immer gelesen habe und natürlich Prosa und Lyrik. Ähm, Darüber hinaus gibt es viele Autorinnen, die mir sehr viel Kraft gegeben haben in sehr konkreten politischen Schreiben, also James Baldwin oder Ingeborg Bachmann, waren, äh, Josef Brodsky war ein großer, also ist immer noch ein großes Vorbild. Und da sind Leute, die ja nie apolitisch waren. Und nur weil sie sich Zeit genommen haben, etwas wirklich zu erzählen und in die Tiefe zu gehen, sind sie ja deswegen nicht weniger aktiv. Aber ich glaube, wenn man so aus einer Aktivistenecke kommt, dann sind das einfach die, die ersten Gedanken. Das ist natürlich albern und es ist auch kein bewusster Prozess. Das ist etwas, womit ich mich dann beschäftigt habe, beziehungsweise habe ich eigentlich darüber nachgedacht, wo kriege ich meine Wahrheiten her aus Büchern. Om jag inte vet vil som var det då i Sovjetunionen, då frågar jag inte min farfar, Joseph Brodsky. Om jag vill veta något om USA, då läser jag Baldwin. Det betyder att jag Baldwin. riktar mig mer till roman än till historiaböcker och främst skolböcker. Så vad är det och mer exakt?
0: I början var hon rädd för att vara opolitisk, men hon har alltid läst och fått styrka från författare som Ingeborg Bachmann eller Josef Brodsky och James Baldwin. De var inte opolitiska och det är också till deras texter de går för att lära sig något om rysk eller amerikansk historia. Sascha tror mer på en romanskildring än en historiebok eller en skolboksframställning. Sascha Mariana Salzman är alltså dramatiker i grunden. Och även om hon nu skriver på en uppföljare till sin debutroman och reser runt och pratar om utom sig i olika länder har hon fortfarande kvar sitt arbete vid Maxim Gorki teatern i Berlin. Och nu fanns det saker hon kunde dra nytta av från sin vardag som dramatiker när hon satte sig för att skriva en roman.
1: Det som hjälpte mig var att veta att varje figur har en egen språk. Och att varje um, figur har en egen intressant som jag har att berätta. Det jag är en roman, alltså en pura prosa, att alla klingar. Det uh, fällde mig naturligtvis som dramatiker. Was aber ähm, komplett neu für mich war, ist zum Beispiel die Beschreibung. Weil in Theaterstücken beschreibt man den Raum nicht. Man beschreibt auch keine Gesichter, man beschreibt keine Gerüche. Das alles findet eigentlich nicht statt. Und zuerst war mir das ein bisschen suspekt. Ich dachte... Womit ich, mich auf? Wom ich jetzt Raum och irgendwann war ich so glücklich, dass ich das endlich durfte und dass ich quasi alle Sinne darf und das eben auch weitergeben und den das auch quasi zur Verfügung stelle, wie im Raum und wie laut hat das Herz geschlagen.
0: Att alla figurer behöver ett eget språk, en egen bakgrundshistoria. Det var viktigt och det hade hon med sig från dramatiken. Det nya var att beskriva miljöer. Först kändes det märkligt berättar hon. Men sen var det fint att få aktivera alla sinnen. Utom sig består alltså av många historier. Även om den om systern Alice sökande efter tvillingbroder Anton är mest central. Men boken är också en kärleksförklaring till staden Istanbul.
1: Hur det är så med libe. Man förliefar sig och så finns det en du? Mm es ist ähm, die Sprache, es sind die Leute, es sind die Gerüche, es ist tatsächlich die Stadt als als Stadt als Architektur, weil da mehrere Jahrhunderte gleichzeitig existieren, parallel existieren, du hast ganz viele Weltanschauungen, die gleichzeitig auf derselben Straße stattfinden. Es ist ein bestimmter Umgang unter den Menschen, der mir sehr nah war, ohne dass ich erklären konnte, warum, weil ich im Grunde genommen zum ersten Mal 2012 mit dieser Stadt in Berührung kam und keine Vorgeschichte hatte. Um, ich konnte kein Türkisch um, und ich habe nicht viel türkische Literatur gelesen. Und ich kam an, äh, ich hatte ein Schreibstipendium in der Kulturakademie Tarabia und schon nach einer Woche rief ich meinen damaligen Partner an und sagte, ich komme nicht wieder. Und Erklärungen dafür musste ich mir dann ähm, später zusammensetzen. Ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal sehr als ich gefühlt. Das ist ein sehr besonderes Gefühl, vor allem für jemanden, die immer gedachte, ich habe keine Heimat. Also weil ich nicht brauche, jetzt gar nicht lamentieren, das hat mich einfach nicht interessiert. Ich bin in Russland geboren und aufgewachsen, dieses Land interessiert mich nicht. Ich bin in Deutschland zum Teil sozialisiert, det här landet var för mig en sån här förvägsläckning. Jag har egentligen bara en zügare, en flogsäkare, en floghus. Jag var gerne undervägs och jag Och Istanbul var det första städ där jag ville bli. Och jag tror att det är det som är det det är det som vill vill varför också. Det finns Istanbul är ist en väldigt anstränglig städ. Det måste man möga.
0: Språket, människorna, arkitekturen, religionerna, dofterna. Hur alla umgicks med varandra. Allt detta sammantaget fick sig att förälska sig häftigt i Istanbul och bestämma sig för att stanna. Så är det med kärlek, säger hon. Det är en plats där man vill stanna. I början av romanen kommer Ali till Atatürk flygplatsen i Istanbul. Hon har en äcklig smak av kyckling i munnen och det har hon haft en gång tidigare när hennes familj flyttade till Västtyskland.
1: Die Szene in dem Roman ist ja, dass ähm, Ali als kleines Kind nach Deutschland gebracht wird, äh, ein schlechtes Hähnchen äh, gegessen hat und sich übergeben muss. Möglicherweise aber auch vor der Universität sich übergeben muss, also etwas falsch macht und sich entschuldigen muss. Sie kann kein Deutsch und es wird von ihr verlangt, dass sie das auf Deutsch macht. Das heißt, ihre erste Erfahrung bei der deutschen Sprache ist dieser furchtbare Moment, diese Scham und es prägt sie natürlich für immer. Ähm, und das ist natürlich metaphorisch für alles, was Migrantinnen passiert. Dass sie sich in die Ecke gedrängt fühlen, dadurch, dass sie ihrer eigenen Sprache beraubt werden. Das bedeutet im Grunde genommen, dass man sich erst mal als Idiot empfindet und auch als solche gesehen wird. Dass Leute plötzlich anfangen, mit einem langsam zu sprechen. Dass man wirklich das Gefühl hat, man muss komplett von vorne anfangen, was in den meisten Fällen einfach radikale Einschnitte bedeutet. Und... Ich glaube, dass dieses Gefühl des Ekels und der Scham äh, Menschen mit äh, solchen gebrochenen Biografien für immer begleitet. Das heißt nicht, dass es immer einen nur nach unten zieht, wie ein schwerer Stein an den Füßen. Ich glaube durchaus, dass es auch progressiv sein kann. Bei mir war das so. Man hat mir immer gesagt, ähm, also in der Schule, du wirst nie perfekt Deutsch können, finde dich damit ab. Ich bin so gebaut, dass ich das, also solche Provokationen immer nehme, um es allen zu beweisen.
0: Ja, det första ordet som Ali måste uttala på tyska är förlåt, en tjuldigång, efter att hon har kräkt. Sascha ser den här scenen som en metafor för allt som migranter måste stå ut med. Att de blir idiotförklarade, att de möts av skepsis och misstro. Känslor av skam och äckel finns ofta med i en migrants upplevelser, säger hon. Hon är ledsen över det och tänker på dem som inte är tillräckligt starka för att slå tillbaka- själv blev hon snarast sporrad av att hennes lärare i Tyskland sa åt henne att hennes tyska aldrig skulle bli perfekt. Salzman kom själv som tioåring till Tyskland. Men att lärarna sa så där, det fick henne att ge allt och bli en språkligt avancerad författare. Men tillbaka till boken. Anton har alltså försvunnit, men via ett vykort meddelar han att han är i Istanbul. Möjligen vill han ändå inte att Ali ska hitta honom.
1: Die Frage ist, gibt es Anton überhaupt? Aber <lacht> habe ich verstanden. Es ist so witzig, weil äh, mit diesem Roman, mit der Rezeption von Außer sich, etwas passiert ist, was ich mir niemals hätte träumen können, dass wirklich äh, jede Kritik in einem äh, deutschsprachigen Raum was anderes behauptet hat, worum es in dem Roman geht und ob es äh, wirklich Zwillinge sind oder ob es eine Figur ist, die nach etwas in sich selbst sucht. Ich finde, es ein Traum, weil ich im Grunde genommen genau so etwas produzieren wollte, aber ich dachte, Leute wollen eigentlich immer eine eindeutige Antwort auf etwas und sie werden sie schon finden. Ähm, ganz simpel bin ich ausgegangen von einem Theaterstück. Wie soll es anders sein? Ich bin Dramatikerin. Ich meine, du hast ja auch ein Personenverzeichnis bei mir im Buch, ganz am Anfang. Ähm, und das ist Shakespeare's, was ihr wollt. Also wir erinnern uns, ähm, es gibt einen Schiffsbruch, Zwillinge werden getrennt und die Schwester legt äh, die Kleidung des verschollenen Bruders an und geht als dieser Bruder in ein unbekanntes Reich, um nach diesem Bruder zu suchen. Jag har blivit som bror och kommer till den här brorna. Det är så mycket det som sker. Det sker för mig är migration. Det försvinner från Anton blir mysteriös. Jag um, har ofta frågat om Anton vill vara hittat. Då har jag förstått att det är så som i livet är. Det finns inte de antworten. Nicht.
0: Ja, finns Anton ens? Frågar Sasha. Och det är nog tveksamt. Själv hittar du stoffet till berättelsen i Shakespeare som du behagar. Migrationen ser hon som ett slags skeppsbrott i romanen Och systern ger sig ut på jakt efter en bror Men antar mer och mer hans egen identitet Vill han hittas, det får vi inget svar på Men i romanen är det så att Ali i början omnämns med ett hon Och i slutet av boken är hon en han Hundra historia, fyra generationer Det låter maffigt och är det på vissa sätt också men det är långt ifrån en roman som påminner om Thomas Manns
1: Buddenbrocks till exempel. Om gottasven, jag ville i det som är Det är Det är Det är är Det är Es ist immer heute. Was soll ich denn dazu sagen? Dachte ich, das, das kommt meinem Empfinden als, als am nächsten. Und in diesem Roman wollte ich auf keinen Fall vier Generationen jüdischer Familie porträtieren, sondern ich wollte eigentlich über dieses Gefühl schreiben, dass man nie wissen wird, wie es war. Wir alle laufen herum mit Jahrhunderten von Geschichte, mit Generationen, über die wir sehr wenig wissen. Und die Erzählungen, die wir wissen, sind eigentlich meistens fake. Das sind Fiktionen über... Uh, den Krieg, über den Hunger, sind schreckliche Geschichten, aber wir wissen, es ist nur eine Nacherzählung. Und was ist eine Nacherzählung? Eine Kurzgeschichte. Also wir alle kennen diesen Moment, ähm, sagen wir beim keine Ahnung, bei Weihnachten, bei Pessach, dass der Großvater, die Großmutter anfängt, um eine Geschichte zu erzählen und denkt, das hast du letztes Mal schon erzählt, aber ganz anders. Und diesen Moment wollte ich eigentlich porträtieren, dass wir eigentlich immer wissen wollen. Natürlich wollen wir wissen, was vor uns war und warum wir so sind, wie wir sind, aber wir wissen auch gleichzeitig, wir werden es nie erfahren jag dachte ich will eher ein als ein, ähm, einer
0: Nej, hon ville verkligen inte skapa en ny buddenbråks. För Sasha Mariana Saltsman var det viktigare att visa hur tiden överlappar sig själv. Hon ville skriva om känslan att vi aldrig vet hur det var. Men att vi har många olika berättelser inom bordet och för henne var det också viktigt att gestalta ett slags kaleidoskop inte göra ett familjeporträtt du hörde Sascha Marianna Saltsman i samtal om sin roman Utom sig, utgiven på Veiler förlag och översatt av Jesper Festin och det var allt för den här gången Andreas Tillian var ljudtekniker Mats Almegård heter jag och jag producerar Tysklands podden på Tintenfisch Media AB för Göte Institut Schweden vi hörs snart igen. Auf Wiederhören!